0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Episode. Wir beschäftigen uns heute mit Mosia 4 bis 6 und mit dem Rest von König Benjamins Rede. Wenn wir uns es angucken, wo wir stehen geblieben sind... Und dann lesen, wie das weitergeht, und zwar in Musia 4, Vers 1 und dem ersten Teil vom Vers 2. Und nun begab es sich, als König Benjamin damit zu Ende gekommen war, die Worte zu sprechen, die ihm vom Engel des Herrn übermittelt worden waren, ließ er seine Augen ringsum über die Menschen schweifen, und siehe, sie waren zur Erde gefallen, denn die Furcht des Herrn war über sie gekommen. Nun, sie hatten sich selbst in ihrem eigenen fleischlichen Zustand gesehen, geringer als selbst der Staub der Erde. Wenn man sich, ich ich stelle mir Dinge immer gerne bildlich vor, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, die sind alle, wie steht das hier? Damit ich das richtig sage, sie waren zur Erde gefallen. So, Eine riesige Menschengruppe hat sich versammelt vor dem Tempel, um... König Benjamin zuzuhören. Der steht auf seinem Turm und predigt. Die, die ihn nicht hören äh, hören können, bekommen die Worte aufgeschrieben, damit auch sie die Möglichkeit haben, belehrt zu werden und die, die Worte zu hören, die König Benjamin zu sagen hat. Und er belehrt sein Volk und dann sagt er seinem Volk, was der Engel ihm aufgetragen hat. Und dann guckt er sich um und alle liegen auf dem Boden. Das muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein und das muss auch eine beeindruckende Situation gewesen sein. Stellt euch das mal bildlich vor, die liegen alle auf dem Boden. Was ist das, was das bewirkt hat? In den Versen können wir ja schon lesen, dass da steht, dass die Furcht des Herrn über sie gekommen war und dass sie sich selbst in ihrem eigenen fleischlichen Zustand gesehen haben. Was bedeutet das? Habe ich mich gefragt. Und dann bin ich ein bisschen zurückgegangen, um nochmal zu gucken, was das denn bedeutet. Geringer als selbst der Staub der Erde. Das ist was, was König Benjamin seinem Volk ja vorher schon gesagt hat. In Mosiah 2, Vers 25 kann man das lesen, dass da steht: Ihr könnt euch zwar ja als Staub bezeichnen, der Staub der Erde. Aber ihr seid noch nicht mal so viel wie der Staub der Erde, weil ihr seid aus diesem Staub gemacht worden. Und der Staub gehört dem, der euch daraus gemacht hat. In Mosia 2, Vers 21 kann man nachlesen, dass da steht, selbst wenn ihr Gott mit eurer ganzen Seele dient, dann seid ihr noch unnütze Knechte. Warum sagt ja seinem Volk das? Er bezieht sich nachher auch mit ein. Also er sagt das nicht nur über sein Volk, sondern auch über sich selber. Ist das das, was Gott, zu Gott über uns denkt? Nein, er sagt das, um, um sein Volk begreiflich zu machen, wie wir sind im Vergleich zu Gott. Und noch besser kann man das verstehen, wie er das meint, wenn man einmal Ein Vers in Hillermann liest, und zwar Hillermann 12, Vers 8. Denn siehe, der Staub der Erde bewegt sich hierhin und dorthin, um sich auf das Gebot unseres großen und immerwährenden Gottes hin zu zerteilen. Also, der Staub der Erde gehorcht dem Befehl Gottes. Und das, warum er seinem Volk das sagt, auf die Art und Weise ist, um ihm zu zeigen, aufzuzeigen als Bild, wie abhängig sie von Gott sind. Weil wenn sie wie der Staub der Erde sind und noch niedriger als der Staub der Erde und Gott aber den Staub befiehlt, ja, dann kann er quasi uns auch befehlen, was er nicht tut. Aber er zeigt halt diese Abhängigkeit auf. Und das, was die Nephiten hier erkannt haben, ist, wie groß Gott ist wie groß Gott ist und wie klein sie dazu im Vergleich sind. Und das ist das, was König Benjamin auch wollte von, von seinem Volk, dass sie das erkennen, die, die Größe Gottes und wie sie im Vergleich dazu sind. Und ich sage jetzt nicht sie, sondern ich schließe uns mit ein. Wir sollen die Schriften ja immer auf uns beziehen, wie wir im Vergleich zu Gott sind. Das was er ihnen gezeigt hat oder ja, das was er ihnen gezeigt hat, ist halt ich mache das jetzt einfach, auch wenn das blöd aussieht. Meine Jungs haben sich königlich amüsiert, als ich das probiert habe so zu erklären. Ich hoffe, dass der Bildausschnitt reicht, ansonsten müsst ihr euch das mal vorstellen. König Musi hat seinem Volk quasi gezeigt, dass Gott hier ist. Meine rechte Hand, ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt, im Bildausschnitt. Und wir, also sein Volk, jeder Mensch, da ist. Meine linke Hand, ganz ausgestreckt. Die, die den Podcast hören, das, was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich meine Arme waagerecht, rechts und links von meinem Körper halte. Ganz ausgestreckt, die Handflächen nach oben. Und dann könnt ihr mal probieren die linke Hand auf die rechte Hand zu legen, ich rutsche mal, vielleicht bin ich dann besser im Bild, die linke Hand auf die rechte Hand zu legen, indem ihr den linken Arm Richtung Kopf hebt, dass die Hände sich treffen, ohne dass ihr den Kopf nach vorne oder nach hinten wegbewegt. Das ist das, was König Benjamin damit meint, weil das funktioniert gar nicht. Wenn mein Kopf bleibt und ich meinen Kopf nicht nach hinten oder nach vorne wegbeweg, wenn ich ganz gelenkig bin, komme ich zwar rüber auf meinen Arm, aber ich berühre den Arm und komme nicht bis zu meiner Hand. Also ich kann nicht meine Hände aufeinander legen. Und König Benjamin hat seinem Volk einfach deutlich gemacht, wie, wie weit diese Schere auf ist zwischen... Der Größe Gottes und dem Stand von den Menschen hier auf der Erde. Und das ist dieser fleischliche Zustand, den die erkannt haben. Dieser fleischliche Zustand, der geringer ist als selbst der Staub. Warum ist das so wichtig, dass das Volk das erkannt hat und dass wir das auch erkennen? Wir haben ja vorher schon gelesen, dass der natürliche Mensch ein Feind Gottes ist. Warum ist das so? Wenn das so weit auseinander ist, wie ist das? Warum ist das wichtig, das zu erkennen? Ich musste da an das Neue Testament denken. Wir haben ja letztes Jahr uns das Neue Testament angeguckt. Und wenn man sich anguckt, die Wunder, die Jesus da gewirkt hat. Vor dem Wunder war immer ein Bedarf, beziehungsweise eine Notwendigkeit. Ja, die Menschen haben sich versammelt, sie waren den ganzen Tag da, sie haben Hunger gehabt der Bedarf war da, dass mehr Essen kommt. Also wurden die Fische und die Brote vermehrt. Auf der Hochzeit ging der Wein aus. Ja, es wurde mehr Wein gebraucht. Es war der Bedarf da, die Notwendigkeit, dass es mehr Wein gibt. Also wurde das Wasser in Wein verwandelt. Die Frau, die so lange krank war, die nur die Kleidung von Jesus berührt hat, in dem Glauben, dass es ihr besser geht, die hat den Bedarf gehabt, ich bin so lange krank und mir hilft nichts anderes, ich brauche Jesus, ich brauche Jesus, dass Jesus für mich Wunder wirkt und das ist das, was König Benjamin seinem Volk aufzeigen möchte und was gut ist, wenn wir das auch verstehen, dass wir erkennen, ja, dass die Schere so weit auseinander ist und dass wir das nicht alleine schaffen diese Schere richtig zuzumachen und dass wir einen Erretter brauchen. Und das ist das, was sie erkannt haben, dass sie den Bedarf haben, errettet zu werden. Und das ist das, was jetzt passiert in den nächsten zwei Kapiteln. Dass König Benjamin sein Volk erklärt, das ist zwar so, dass die Schere total weit auf ist, aber das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil Gott gütig ist. Die Güte von Gott ist riesig und der ist mächtig und der ist weise und der ist unglaublich geduldig mit uns Menschen und der ist unglaublich langmütig gegenüber gegenüber den Menschen. Und das ist das, was jetzt kommt in den ganzen Versen, dass er das aufzeigt, nacheinander und nacheinander. Und das ist das, was sie auch schon vorher da begriffen hatten. Die waren ja zu Boden gefallen Und dann, wenn ich jetzt den Vers 2 in Mosier Kapitel 4 weiterlese, steht da, und sie alle riefen mit einer Stimme, nämlich, O sei barmherzig und wende das Blut Christi an, damit wir Vergebung empfangen für unsere Sünden und uns das Herz reingemacht werde. Denn wir glauben an Jesus, den Sohn Gottes, der Himmel und Erde und alles erschaffen hat, der unter die Menschenkinder herabkommen wird und es begab sich, Ach, das ist jetzt schon Vers 3, Entschuldigung. Und es begab sich, nachdem sie diese Worte gesprochen hatten, kam der Geist des Herrn über sie und sie wurden von Freude erfüllt und empfingen Vergebung für ihre Sünden und hatten Frieden im Gewissen wegen des überaus großen Glaubens, den sie an Jesus Christus hatten, der da kommen würde, gemäß den Worten, die König Benjamin zu ihnen gesprochen hatte. Das ist, dass sie das erkannt haben, wo die sind. Die sind zu Boden gefallen gefallen, da steht ja denn die Furcht des Herrn war über sie gekommen, die haben das erkannt und das kann Angst machen. Das kann ja wirklich Angst machen, wenn man feststellt, ich bin da auf der einen Seite und ich muss darüber und ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht alleine und statt darin zu verharren, auf dem Boden zu verharren und sich dieser Furcht hinzugeben, haben die halt erkannt, was sie tun müssen. Und das ist das, was König Benjamin wollte und was auch wichtig für uns ist. Dass wir nicht verharren in dieser Furcht, sondern dass wir erkennen, was ist denn das, was uns weiterhilft. König Benjamin erklärt seinem Volk und uns, wie wir Errettung erlangen können. Er sagt unter anderem, dass wir ja unser Vertrauen in Gott setzen müssen und dass wir ganz fest in Glauben, stehen müssen und dass wir bis ans Ende unseres Lebens ausharren müssen. Das kann man in Mosiah 4, Vers 6 nachlesen. Ganz spannend finde ich hier in den Kapiteln, das ist nicht nur in den Kapiteln so, sondern fast überall, wo das vorkommt, dass die Errettung, die Errettung durch das Sühnopfer, Glaube und Vergebung in den Schriften oft zusammen vorkommen. Also wenn das eine Wort da irgendwo steht und man so ein bisschen guckt, vorher und nachher, dass man ganz häufig auch ja die anderen Worte finden kann. Und das ist, weil die Dinge zusammenhängen. Mal gucken, was ich lesen wollte. Genau. Und wir lesen jetzt mal, oder ich lese jetzt mal in Musia 4, die Verse 8 bis 10. Und dies ist das Mittel, wodurch die Errettung kommt. Und es gibt keine andere Errettung als diese, von der gesprochen worden ist. Auch gibt es keine Bedingung, wodurch der Mensch errettet werden kann, als nur die Bedingung, von denen ich zu euch gesprochen habe. Also die Bedingungen sind, dass man errettet werden kann durch das Sühnopfer, dass man Vertrauen, sein Vertrauen in den Herrn setzt und im Glauben fest bleibt. Und dann geht das in Vers 9 weiter. Glaubt an Gott, glaubt daran, dass er ist und dass er alles erschaffen hat, sowohl im Himmel wie auf der Erde. Glaubt daran, dass er alle Weisheit und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf der Erde. Glaubt daran, dass der Mensch nicht alles erfasst, was der Herr erfassen kann. Und weiter, glaubt daran, dass ihr von euren Sünden umkehren und von ihnen lassen und euch euch vor Gott demütigen müsst und bitten mit aufrichtigen Herzen, er möge euch vergeben. Und nun, wenn ihr an dies alles glaubt, so seht zu, dass ihr dies tut, dass ihr es tut. so also der wiederholt das nochmal, der hat das gesagt, ihr habt das genau richtig gemacht, ihr habt das erkannt, wo ihr seid, ihr habt euch vor Gott gedemütigt, ihr habt gebeten, Gott demütig gebeten darum, ja, dass eure Sünden euch vergeben worden sind und dann sind ihr von dem Geist des Herrn erfüllt worden und ganz spannend finde ich halt, diesen letzten Teil vom letzten Satz in Vers 10, dass da steht. Wenn ihr dies alles glaubt, so seht zu, dass ihr es tut. Das ist wieder dieses vom Theoretischen ins Praktische. Du sollst es praktisch tun. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das ist, tu das. Denk daran. dran, denk da dran, an was du alles glauben sollst. Und, und wenn du das dann glaubst, dann tu das auch. Dann geh hin und bitte Gott um Vergebung. Der Vers 11, der dann kommt in Kapitel 4, der ist quasi wie eine Zusammenfassung von dem Ganzen, was er vorher gesagt hat, und möchte ich auch einmal lesen. Und weiter sage ich euch, wie ich euch zuvor gesagt habe, wenn ihr zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes gekommen seid oder wenn ihr seine Güte erkannt und von seiner Liebe gekostet habt und Vergebung für eure Sünden empfangen habt, wodurch euch wodurch so überaus große Freude in eure Seele entsteht. hier ja, so möchte ich, dass ihr an die Größe Gottes und an eure eigene Nichtigkeit und an seine Güte und Langmut gegenüber euch unwürdigen Geschöpfen denkt und dies immer im Gedächtnis bewahrt und euch bis in die Tiefen der Demut demütigt, den Namen des Herrn täglich anruft und standhaft dasteht im Glauben an das, was kommen wird, wodurch, jetzt muss ich nochmal gucken, wovon durch den Mund des Engels gesprochen worden ist. Und dann sagt er in Vers 12, und nun sieh, ich, sage euch, wenn ihr dies tut, werdet ihr euch immer freuen und von Gottes Liebe erfüllt sein. Dann geht Vers 12 noch weiter. Und ich finde die Zusammenfassung so toll, weil er das nochmal zusammenfasst, was er vorher gesagt hat. Ihr könnt durch das Sühnopfer errettet werden. Und durch das Sühnopfer werden euch eure Sünden vergeben, wenn ihr darum bittet. Ja, wenn ihr festen Glauben daran habt und darum bittet, dann werden euch eure Sünden vergeben. Und das ist dann der Moment, wo ihr, mal, mal gucken, wie das hier steht, von seiner Liebe gekostet habt. Das ist der Moment, wo wir von seiner Liebe kosten können ich finde die ja, die umschreibung so toll könig benjamin ist wirklich sehr bildlich in dem wie er sein volk lehrt weil wie ist das wenn man was kostet was probiert was wirklich was einem wirklich gut schmeckt was so im mund ist und was sich dann so ausbreitet und der geschmack so überhand nimmt und das ist das wie ich mir das vorstelle oder nicht wie ich mir das vorstelle ich weiß wie das ist wenn man diese Vergebung wirklich fühlen kann und wie sich ein Bruchteil von dieser dieser Liebe Gottes anfühlt, die man kosten kann. Und dann sagt er ja im Vers 12, dass wenn wir das täglich tun und das immer wieder tun, dass wir dann erfüllt sein können von dieser Liebe. Und viel, viel besser als ich hat Elder Holland das in einem kurzen Video gesagt. Er spricht über das Sühnopfer und über das Abendmahl. Ich habe das Video leider nicht auf Deutsch gefunden. Ich möchte den Text vorlesen. Ich werde das Video trotzdem auf Englisch in den Newsletter dranhängen, weil ich das fantastisch finde und das ganz toll ist, ihm selber zuzuhören und mitzukriegen, wie gerührt er auch ist, während er spricht. Ein Übersetzungsprogramm, der Ansgar und ich haben probiert, das zu übersetzen. Die Übersetzung ist nicht perfekt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hänge die Übersetzung trotzdem auch im Newsletter dran mit den Zitaten. Und ich würde es gerne einmal vorlesen. Elder Holland sagt, Es ist für jeden Einzelnen wichtig, eine Beziehung zu Christus zu haben, weil die Erlösung eine persönliche, individuelle Erfahrung ist. Wir erretten Menschen nicht durch Versammlungen. Wir selbst werden individuell errettet, einer nach dem anderen. Dies ist eine sehr persönliche Beziehung zu Christus. Der Erlöser versteht das, weil er keine Abstraktion ist, sondern weil er ein lebendiger, atmender, wirklicher Sohn Gottes ist. Der lebendige lebendige Sohn des lebendigen Gottes Menschen, die meinen, zu viel gesündigt zu haben oder zu weit gegangen zu sein oder zu lange weg gewesen zu sein und irgendwie nicht mehr in den Kreis zurückkehren zu können. Meine Beteuerung ist, dass niemand tiefer fallen kann, als das Licht Christi scheint. Das ist nicht möglich. Ich denke, dass die wöchentliche Teilnahme am Sakrament dem Abendmahl die dramatischste Art und Weise ist, zu zeigen, dass wir uns mit ihm identifizieren wollen und dass es tatsächlich ein gegenseitiges Geschenk ist und es eine Kraft gibt, die daraus zurückkommt. Wenn wir kommen, um an dieser Handlung teilzuhaben und mit dem Erlöser zusammen zu sein, dann kommt diese Verbundenheit und dieses Engagement auch zu uns zurück. Wenn wir diese Versammlung verlassen, dann verlassen wir diese Versammlung mit einer Kraft und Macht und einem Verständnis von ihm, das wir vorher nicht hatten. Das liegt zum Teil daran, dass wir ihn besser verstehen, aber zeigt deutlich die Tatsache, dass er uns versteht. Meine persönliche Erfahrung, wie auch meine apostolische Berufung, besteht darin, persönlich zu erklären, dass Christus uns wirklich kennt. Er ist den dornigen, schwierigen, steinigen Weg unseres Lebens gegangen. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Er hatte keine Scheidung. Man könnte also sagen, woher weiß er, wie es mir geht? Weil ich hatte eine Scheidung. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber wenn jemand da draußen eine Scheidung hatte, er versteht das. Es klingt unangenehm, das zu sagen. Aber Gott liebt mich in gewisser Weise fast so sehr wie seinen einzig gezeugten Sohn. Zumindest kann ich sagen, er gab seinen einzig gezeugten Sohn für mich. Und das sagt etwas über meinen Wert in seinen Augen und meinen Wert in den Augen des Erlösers und seine Bereitschaft für mich nach Gethsemane und nach Golgatha zu gehen. Das werde ich niemals tun müssen. Ich muss nicht bluten, ich muss nicht für die Sünden eines anderen Menschen sterben und ich muss nicht so einsam sein. Aber ich verstehe es und ich liebe und schätze es. Und was es für mich bedeutet, ist, dass er mich versteht, dass er mich liebt dass er mich erreicht. Ich kann also nicht erklären, wie das passiert. Ich weiß nur, dass es so ist. Als ich dieses Video gesehen habe, wo Präsident Holland ja quasi sein Zeugnis gibt darüber, was er weiß, war ich sehr berührt. Und ich fand, obwohl das jetzt nicht wirkliche Rettung drin steht oder ähm, Südenopfer wortwörtlich so drinsteht, dass das sehr gut hierzu passt, weil er das auf den Punkt bringt, wie das für ihn Persönlich, es teilzuhaben, das Sühnopfer für sich in Anspruch zu nehmen, Glauben auszuüben und den Vater im Himmel wirklich zu bitten, ja, Vergebung zu erlangen. Und man kann sehen darin, vor allem im letzten Abschnitt formuliert er das ja auch, dass er sich sehr geliebt fühlt. Er sieht den Wert, den der Vater im Himmel, den er hat, in den Augen vom Vater im Himmel von, und von Jesus. Er sieht zwar vielleicht, steht er da Holland nicht ganz so, wenn ich die Arme ausstrecke, sondern also schon irgendwo da vorne, aber er, er weiß auch, dass er ein Wunder braucht, dass er Jesus braucht und dass er Bedarf hat an der Rettung, um errettet zu werden, dass er den Bedarf hat, einen, ja, einen Erretter zu haben und ich finde, das ist einfach wunderschön, das hat mich sehr, sehr berührt. Genau, lassen wir das mal stehen. Und dann kommen wir zu einer Schriftstelle aus der Rede von König Benjamin, die sehr bekannt ist und die ich auch unglaublich gerne mag. Und zwar steht, nachdem König Benjamin denen das alles erklärt und dann auch noch sagt, dass, man, ja, dass wir alle in den Augen Gottes Bettler sind, Und wie wir die Dinge angehen sollen, steht dann auf jeden Fall in Mosia 4, Vers 27. Und nun seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht. Denn siehe, es ist nicht erforderlich, dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft hat. Das ist eine viel zitierte Schriftstelle bei uns in der Kirche. Und ich habe was ganz Tolles gefunden von Neil M. Maxwell dazu. Er hat halt gesagt, dass wenn man schneller läuft, als man kann, die Leistung und die Kraft nachlassen. Und dass er deswegen in seinem Büro an der Wand einen Ausspruch hat von, lass mich mal mal gucken, Anne Lindberg, die er gerne liest. Und darauf steht: Mein Leben reicht nicht aus, um allen Menschen gerecht zu werden, für die mein Herz schlägt. Und dann sagt er zu diesem Ausspruch. Das ist ein guter Rat für uns alle, nicht als Ausrede, um unsere Pflicht nicht zu tun, sondern als eine weise Aussage über Tempo im Leben und darüber, dass es in Beziehung auf Qualität ankommt. Auch bei der letzten Generalkonferenz war da Sister, oh, ich habe den Namen vergessen, die gesagt hat, dass die Schwestern dazu neigen, ähm ja, immer alles auf einmal machen zu wollen. Die hat das verglichen mit Hüten und hat gesagt, dass ja man sich nicht immer jeden Hut aufsetzen muss, der kommt. Und dass wir den Heiligen Geist mit einbeziehen sollen, um zu erkennen, was das ist, was wir wirklich tun sollen. Und deswegen finde ich das auch so schön. Ich finde auch so schön, dass das der Ausspruch da drin steht, nachdem da steht, dass alles in Weisheit und Ordnung passieren soll. Weil es ist ja nicht in Ordnung und in Weisheit, wenn ich alles immer auf mich, auf mich nehme und auf mich nehme und auf mich nehme und es dann nachher alles runterfällt und nicht funktioniert, weil ich mir einfach zu viel aufgeladen habe. Genau dann kommen wir jetzt zu Mosia 5 und ein Teil von 6. Mosia hat ja nicht die Mosier hat ja das Volk im Auftrag von seinem Vater König Benjamin zusammengerufen und zwar nicht nur, weil. König Benjamin, den jetzt die Rede halten wollte, sondern, weil König Benjamin dem Volk ja auch verkünden wollte, dass sein Sohn Musia König wird. Das Ganze war also auch eine ja, Krönungszeremonie. Und er hat auch in Musia 1, Vers 10 bis 12, muss man mal gucken, und Vers 16, gesagt, dass er sein Volk einen neuen Namen geben möchte in dem Zug. Und dann gucken wir mal, wo wir sind. Genau das war, dass er gesprochen hat. Die waren ja alle zu Boden gefallen. Er hat mit den gesprochen, den quasi erklärt, das ist nicht so schlimm, weil Gott ist langmütig und gütig und wir haben das Südenopfer und ihr könnt das für euch anwenden. Und das ist das, wie ihr das erreichen könnt. Und dann steht Anfang von Kapitel 5, dass er, nachdem er die Worte gesprochen hatte, erboten ausgesandt hat, weil er wissen wollte, okay, ich habe jetzt zu euch gesprochen, glaubt ihr mir, wie ist denn der Stand? Der wollte wie ein Gefühl dafür kriegen, wie ist denn das jetzt im Volk? Haben die das verstanden? Glauben die das? Gibt es da noch Fragen zu... Und dann steht halt in Mosiah 5, Vers 2, und siehe, sie riefen alle mit einer Stimme, nämlich, ja, wir glauben all den Worten, die du zu uns gesprochen hast. Und wir sind auch, ja, und wir wissen auch, dass sie gewiss wahr sind, durch den Geist des Herrn des Allmächtigen, der in uns oder in unserem Herzen eine mächtige Wandlung bewirkt hat, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, oder, sondern ständig Gutes zu tun. Ich meine, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, das haben meine Kinder bezweifelt und haben gesagt, naja gut, wenn der Boten aus, aussendet,
1: die werden ja wohl nicht
0: alle auf einmal dann genau den Satz gerufen haben. Ich habe keine Ahnung, wie das genau ab abgelaufen ist, aber die haben halt das gesagt, mit einer Stimme heißt vielleicht hier auch nicht, dass die dass alle gleichzeitig gesagt haben, sondern dass alle sinngemäß das Gleiche gesagt haben, dass die vereint waren in dem, was sie sagen wollten. Und das war das, ja, wir glauben dir. Wir haben dir geglaubt und wir haben ja gebeten, dass die Macht des was angewandt wird und wir haben den Geist gespürt. Und der Geist hat in uns schon eine Wandlung stattfinden lassen. Das heißt, der Glaube, den die angewendet hat, hat bewirkt, dass es ein Herzenswandel Gegeben hat. Und zu dem Zeitpunkt sagt dann König Benjamin zu seinem Volk in Mosia 5, Vers 7: Und nun wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne und Töchter. Denn sie am heutigen Tag hat er euch geistig gezeugt, denn ihr habt gesagt, euer Herz habe sich durch den Glauben an seinen Namen gewandelt. Darum seid ihr aus ihm geboren und seid seine Söhne und Töchter geworden. Also wenn man Söhne und Töchter von jemandem wird, dann wird man ja eine Familie. Ich meine, normalerweise kriegt man ja Kinder und wird geboren und das ist ja auch das, was er sagt. Weil ihr sagt, dass ihr diesen Wandel im Herzen erwählt habt, seid ihr quasi wie neu geboren. Aus ihm neu geboren und deshalb seid ihr seine Söhne und Töchter, seine Kinder. Ihr gehört jetzt zur himmlischen Familie. Das ist der Platz, wo ihr zugehört. Und dann steht in in Vers 8. Und unter diesem Haupt seid ihr freigemacht worden. Und es gibt kein anderes Haupt, wodurch ihr freigemacht werden könnt. Es Es ist kein anderer Name gegeben, wodurch die Errettung kommt. Darum möchte ich, dass ihr den Namen Christi auf euch nehmt. Ihr alle, die ihr mit Gott den Bund eingegangen seid, dass ihr bis ans Ende eures Lebens gehorsam sein wollt. Also er hat zu ihnen gesagt, ihr seid den Bund eingenommen. Und das ist jetzt der Name, den ich möchte, dass ihr den auf euch nehmt. Und zwar den Namen Christi. Ihr gehört jetzt zur Familie Christi. Ihr habt den Bund gemacht, ihr habt versprochen, dass ihr euer Bestes gebt. Ihr könnt jetzt den Namen Christi auf euch nehmen. Und das ist der Name, durch den Errettung kommt. Das ist der Name, der sich nicht verändern wird. Ich habe mich halt dann gefragt, was bedeutet es, den Namen Christi auf sich zu nehmen. Das ist was, worüber wir, also wir bei uns in der Gemeinde zumindest schon mal gesprochen haben, auch schon als Jugendliche. Das ist ja was, immer wenn man das Buch Mormon liest, es kommt ja öfter vor, dass man darüber spricht und ich finde es immer spannend, dass selbst wenn man ein Thema gut kennt und das schon oft drüber gesprochen hat, man trotzdem manchmal so Denkanstöße kriegt und die Dinge dann auf einmal von einer ganz, ganz anderen Seite betrachten kann. Und das ist mir tatsächlich damit passiert, als ich mich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt habe. Was bedeutet es eigentlich, den Namen Christi auf sich zu nehmen? Namensänderungen in den Heiligen Schriften haben eigentlich immer dann stattgefunden, wenn auch ein neuer Lebensabschnitt stattgefunden hat von den Personen. Als Beispiele mal Jakob, der zu Israel geworden ist. Oder Saulus, der nach Herr Paulus genannt wurde. Die Namensänderung hat immer stattgefunden, wenn dann auch ein neuer Abschnitt in dem Leben angefangen hat. Und heute ist es nicht immer so, früher war das immer so, aber das, wenn man geheiratet hat, dann haben die Frauen meistens den Namen von dem Mann angenommen, zumindest in Deutschland. In Schweiz ist das ein bisschen anders. Und wenn man heiratet, dann findet ja auch wie ein neuer Lebensabschnitt an. Dann hat man nicht nur seine Familie, sondern dann gehört man auf einmal auch mit noch zu einer anderen Familie, dessen Namen man trägt. In der Kirche findet das auch statt, nicht, dass wir wirklich den neuen Namen bekommen, also doch auch. Das findet statt, wenn wir getauft werden. Wenn wir getauft werden, nehmen wir den Namen Christi auf uns. Wir nehmen den Namen Christi an und werden damit auch zur himmlischen Familie gezählt, zur Familie der Christen. Wir hatten eine Diskussion hier, weil einer meiner Söhne das nicht so ganz verstanden hat, wie Aber heiße ich dann jetzt Christus und werde ich dann immer Christus gerufen? Und wir gesagt haben, ja, du wirst schon halt zugehört und zugezählt. Und das ist schon, dass du dich bekennst, damit ich möchte zu Christus gehören. Und deswegen bekommst du auch den Namen und nimmst den Namen auf dich. In der Kirche haben wir das noch mit den Namen, auch wenn wir im Tempel sind. Und jeden Sonntag beim Abendmahl, wenn wir daran erinnert an unser Taufbündnis und wir bezeugen jeden Sonntag, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. Also das ist was, was, wenn wir regelmäßig zur Kirche gehen, auch regelmäßig stattfindet, dass wir daran erinnert werden, okay, wir haben das Taufbündnis gemacht und wir erneuern das jedes Mal und wir bezeugen jedes Mal, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. was bedeutet das denn, den auf, auf mich zu nehmen? König Benjamin hat das ganz toll umschrieben in dem Kapitel 5. Er schreibt darüber, dass wir mit dem Namen Christi gerufen werden, dass, wir ihn in, dass der Name nie ausgelöscht werden kann, außer wenn wir übertreten und dass wir den Namen in unserem Herzen geschrieben aufbewahren sollen und dass wir die Stimme vernehmen sollen. Von der wir gerufen werden mit dem Namen. Wir werden als Christen gerufen, wir werden ja so zugezählt. Und die Emily Bell Freeman hatte eine Idee, wie man das täglich, ja besser, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich erzähle einfach mal die Idee, dann versteht ihr das. Ähm, die hat erzählt, dass sie mal in einer Zeit, wo es ihr und der Familie ganz schlecht gegangen ist, in der Abendmahlsversammlung gesessen hat und die Abendmahlsgebete gehört hat. Und da wird ja dann halt gesagt, wir bezeugen dass wir willen sind, den Namen Christi auf uns zu nehmen. Und dass sie dann den Gedanken im Kopf hatte, welchen Namen. Und dass sie dann gedacht hat, ja wie, welchen Namen, den Namen Christi. Und dass aber dieser Gedanke nicht weggegangen ist, welcher Name. Und dass sie dann ähm, ja überlegt hat und dann auf den, den Schriftenführer aufgeschlagen hat und da unter Jesus Christus nachgeguckt hat, unter die Liste mit Namen gefunden hat. Jesus hat ja ganz viele verschiedene Namen. Das lebendige Wasser, der Weg, das Licht, das Brot des Lebens gibt ja einige, der Herr, der Erretter, ganz viele verschiedene. Es gibt bekanntere Namen und weniger bekanntere Namen. Und dass ihr ja, ein Name da in dem Moment halt entgegengesprungen ist und dass sie den mit in die Woche genommen hat. Und sie für sich, immer wenn es ganz schlecht gewesen ist in der Woche, halt diesen Namen geflüstert hat oder in Gedanken gesagt hat und er ihr Trost gegeben hat. Und ich das toll fand. Wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wer muss Christus im Moment in meinem Leben sein? Welche Rolle muss der sein? Dadurch, dass er diesen dornigen, steinigen Weg von dem Präse, äh, Präsident, Elder Holland spricht, gegangen, kann er das ja sein. Wir wissen nicht, wie er das macht, aber er kann uns überall verstehen. Welchen Namen brauche ich diese Woche oder im Moment? Welche Namen brauche ich? Ah, ich weiß nicht, wie ich das gut formulieren soll. Okay, vielleicht mit einem Beispiel. Geht es mir so schlecht im Moment, dass ich mich so dunkel, ja, dass ich das Gefühl habe, alles um mich drumherum ist so dunkel? Ist das, was ich brauche, Licht im Moment? Dann könnte ich mir, ja, an Jesus denken, Jesus ist mein Licht. Und immer wenn es mir ganz schlecht geht, an Jesus denken und an Licht denken und dass Jesus mein Licht sein kann, wenn ich das zulasse. Bin ich, dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen Weg verloren und habe mich verirrt, ist das das, dass ich erkennen muss, wo der Weg ist? Dann muss ich vielleicht an Jesus denken als meinen Weg, den, den ich gehe. Das ist mein Weg. Und wenn ich zulasse, kann der mein Weg sein. Bin ich so durstig und ausgedörrt, dass ich das Bedürfnis habe, ich muss dieses lebendige Wasser spüren, ich muss erfrischt werden, ich muss... dieses haben, dann ist vielleicht Jesus im Moment, die Rolle von Jesus in meinem Leben im Moment, das lebendige Wasser. Und dann bringen wir Jesus, wenn wir das machen, ich finde die Idee gut, ich werde das ausprobieren, ja viel mehr bei uns in das Leben rein. Und er hat einen viel größeren Platz. Und wenn ich mehr Platz schaffe für Gott und für Jesus, für den Heiligen Geist in meinem Leben, dann können die viel mehr bewirken. Wenn ich an ihn denke, wenn mir auffällt, ich habe den Bedarf, wie den das aufgefallen ist. Ich bin in der Situation, ich brauche ein Wunder. Und wenn es nur ein kleines ist, wenn es nur ist, dass ich Trost spüre, ich brauche ihn. Und deswegen nehme ich, nehm ich seinen Namen auf mich. Und im Moment halt in der Rolle des Lichts oder des Wegs oder des Brots oder des lebendigen Wassers, weil das das ist, was ich im Moment brauche. Und ich bitte ihn genau darum und nehme das so auf mich. Das fand ich, war ein total toller Gedanke, wie wir das schaffen können, dass Jesus immer in unserem Herzen geschrieben bleibt und dass wir ihn darin bewahren. Und dass, wenn wir ihn so bewahren, wir ja mehr Erfahrung machen und unser Glauben gestärkt wird und eher fester im Glauben stehen. Das hängt ja alles so zusammen, weil wenn ich fester im Glauben stehe und die Erfahrung gemacht habe, dann fällt es mir vielleicht irgendwann später leichter, nicht zu übertreten und bestimmte Dinge nicht zu machen. Wenn ich weiß, wie Umkehr funktioniert und wenn ich weiß, wie Vergebung sich anfühlt und dass da nichts Schlimmes dran ist, dann fällt mir das doch so viel leichter, um Vergebung zu bitten. Guck mal, das habe ich falsch gemacht, Vater im Himmel, bitte vergib mir. Und das ist dieses von dem... Elder Holland spricht, auch beim Abendmahl, das ist so ein gegenseitiges Geschenk. Ich nehme vom Abendmahl und, und erneuere meinen Taufbund, den ich ja mit dem Vater im Himmel gemacht habe und bekomme das zurück, Das ist werde ich werde gestärkt und ich gehe besser daraus, also traue ich mir nächste Mal mehr zu, ich finde das unglaublich toll. Und als ich das so für mich zusammengewurstelt hatte und gedacht habe, super, ich weiß, wie ich hier die Episode mache, bin ich über ein Zitat gestolpert von Dan H. Oaks. Ich will das jetzt nicht vorlesen, weil ich schon zwei Sachen vorgelesen habe, die so ewig lang sind. Ich habe das aber auch bei den Zitaten dabei, die mit dem Newsletter kommen. Und er sagt wenn wir vom Abendmahl nehmen, im Abendmahlsgebet steht nicht drin, dass wir bezeugen, dass wir den Namen Christi auf uns nehmen, sondern dass wir bezeugen, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. Was ist denn der Unterschied? Entweder ich nehme den im Moment dann auf mich oder ich bin willens, den auf mich zu nehmen. Was muss noch kommen, damit ich das dann auch tue, wenn ich willens bin, das zu tun, was braucht es dann, damit ich das auch tue? Und das ist wieder dieses aktiv werden, das sagt er dann auch, dieses immer wieder umkehren, immer wieder mein Bestes geben, das sind die Momente, wenn ich Glauben ausübe, wenn ich um Vergebung bitte, wo ich immer wieder den Namen Christi auf mich nehme. Dann, Wenn ich dann nicht überzeuge, dass ich willens bin, das zu tun, sondern dass ich das dann auch wirklich aktiv tue. Dass ich willens bin, das, was ich jetzt gedacht habe, um das in Einsatz zu bringen, was, was es braucht für mich, das dann auch wirklich zu tun, dass ich nicht nur willens bin, den Namen Jesu Christi auf mich zu nehmen, sondern dass ich den Namen wirklich auf mich nehme, ist ein fester Entschluss, das auch alles tun zu wollen, mich zu entschließen, ja. Ich möchte den Namen Christi auf mich nehmen. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, weil ich bin erst vorgestern Abend darauf gestoßen und habe gestern das Video nicht gemacht, weil ich erst mal darüber nachdenken musste. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Nachdenken über das Zitat von ähm, Elder Oaks. Ich finde das ganz toll. Und das wäre vielleicht was auch, was ihr euch mal überlegen könntet. Was braucht es bei euch, dass ihr... Nicht nur Willen seid, den Namen des Herrn auf euch zu nehmen, sondern den dann auch wirklich, das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Nachdem Musia das alles gepredigt hat und seinem Volk den neuen Namen gegeben hat, ist König ähm, ist Musia zum König geworden und zum Herrscher über sein Volk. Und wir lesen in Kapitel 6, dass jeder, der den Bund mit Gott geschlossen hat, aufgeschrieben worden ist, dass Mosia Rechtschaffen geherrscht hat und dass König Benjamin dann gestorben ist. Wenn ich jetzt an, ja, an die Kapitel denke und wie voll die sind, und was wir alles lernen, ist mir mein Lieblingslied eingefallen, oder eins meiner Lieblingslieder aus dem deutschen Gesangbuch. Und das ist die Nummer 142, und das heißt der Glocke Klang hoch zum Himmel schwingt. Das ist von der Melodie her, alle sagen immer, ist das aus Mary Poppins, wenn die Taubenfrau vor der Kirche da singt. Nein, es ist eine andere Melodie, ist aber von der Stimmung her so. Ich habe erst überlegt, ob ich euch einfach nur den Text vorlese, aber das wäre schade, weil da der Text und die Melodie so super zusammengehen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen, weil ich singe zwar... Für mein Leben gern, aber ich singe vierstimmig alleine und das möchte ich dann doch nicht so öffentlich tun. Ich habe aber Ansgar gebeten, das Lied für mich zu spielen und eine Kollegin von meinem Sohn Theodor hat sich bereit erklärt, das zu singen. Wir müssen es noch zusammenschneiden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn ihr keinen Gesang hört, werde ich das einsprechen über die Melodie. Genau, hört mal hin. der text des Liedes, ganz viel im evangelium zusammen ich weiß nicht ob ihr schon mal kirchenglocken gehört habt ich glaube die meisten schon man hört die es gibt städte wo man mehr glocken hört oder weniger glocken werden zu bestimmten feiertagen oder hochzeiten oder sonstiges geläutet als wir vor ganz vielen jahren in die schweiz gezogen sind habe ich die Glocken der zwei Kirchen, die hier in der Nähe sind, vor allem aber von der einen, die ganz um die Ecke ist, immer gehört. Ich bin teilweise sogar nachts wach geworden davon. Bei uns läuten die Glocken wirklich, um die Zeit anzusagen. Also die schlagen regelmäßig. Und wenn ich nicht schon geschlafen habe um zwölf nachts, dann bin ich wach geworden von den Glocken. Und irgendwann habe ich die nicht mehr gehört. Außer ich habe ganz bewusst darauf geachtet, Jetzt zu Ostern waren wir, oder war ich, das erste Mal am Ostersonntag zu Hause. Weil sonst bin ich ja immer in der Kirche bei uns, also in der Kirche in Luzern, nicht in der katholischen Kirche hier, diesen Ostersonntag waren wir zu Hause. Und da ging das Geläut morgens los. Das war so laut, dass ich tatsächlich wach geworden bin davon. Und ich musste, als ich so über die Kapitel, die ersten sechs Kapitel im Mosia nachgedacht habe und gedacht habe, das Lied passt, auch daran denken, dass das oft bei uns mit der Glocke und den Geräuschen, also mit dem Klang, den die Glocke bringt, so ist, wie das bei mir ist mit der Glocke hier von der Kirche. In dem Lied steht ja, dass der Glockeklang hoch zum Himmel klingt und der Ton sich höher schwingt und so in unsere Seele kommt und der so lange schwingt, bis bis unsere Herzen alle vereint sind. Und dann steht ja in der dritten Strophe, das ist der Wahrheit-Ton, während altes Herrensohn, der uns durch Opfer hat, erlöst. Und es schwingt der Ton und der ist da und der schwebt höher und der ist bereit, in unsere Seele zu dringen. Aber für mich zumindest, und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, es ist manchmal so, wir sind so daran gewöhnt, dass der Glockeklang da ist und schwingt und geht, dass wir das gar nicht mehr hören. So wie die Kirchenglocken bei mir zu Hause, die mir gar nicht mehr auffallen, außer ich achte darauf, außer ich möchte hören, wenn ich spazieren bin und keine Uhr an habe, wie viel Uhr ist es denn? Oder an einem Sonntagmorgen, wo die Glocken so doll läuten, dass ich sogar davon wach werde. Und dass das mit dem Evangelium, mit dem Sühnenopfer, mit all dem, was der Vater im Himmel uns an die Hand gibt, ähnlich ist. Dass wir ja da so dran gewöhnt sind, dass wir das manchmal wie selbstverständlich nehmen. Und weil das so selbstverständlich ist, dem keine Beachtung mehr schenken. Und obwohl das so schön ist, Kirchenglocken können ja so schön sein. Und obwohl diese Botschaft so schön ist und es so schön ist, was der Vater im Himmel uns an die Hand gibt und seine unglaubliche Liebe zeigt. Ja, dass das manchmal einfach wie verschwindet. Und dass ich mir vorgenommen habe, da mehr drauf zu achten. Und das ist im Prinzip ja das, wozu der Prophet uns auffordert, uns Mühe zu geben, ihn mehr zu hören. Das heißt, ich gebe mir Mühe und setze alles in Bewegung, damit ich aufmerksamer bin und das wahrnehmen. Und deswegen fand ich das Lied so toll. Und ich hoffe, dieses Bild trägt euch in die nächste Woche und vielleicht, wenn ihr eine Kirchenglocke hört die nächste Woche, erinnert ihr euch daran, was Jesus für uns getan hat, wie doll er und der Vater im Himmel uns lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.